0: Zdravo a fit s Fitchaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde
1: nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, pozdravujem všetkých vás, ktorí počúvate FitShaker podcast a dnes je tu so mnou Tina.
1: Ahoj. Ahoj. Ahojte všetci.
0: Ja som sa na tento podcast veľmi tešila.
1: Moja zláta. <laughs> tak dúfam, že nebudeš sklamaná.
0: Nemyslím si, že by som bola sklamaná. Myslím, že to pôjde presne tak, ako to má ísť.
1: Verím, že dostaneš, čo si pýtaš.
0: <laughs> no, my sa dnes budeme rozprávať o tvojom pobyte v tme. Veľmi veľa ľudí aktuálne rieši samého seba, lebo musí. Lebo prišla taká doba, kedy aj ľudia, ktorí na to kedy si možno nemali priestor, alebo neriešili veci, tak jednoducho táto doba nás k tomu nejak dotiahla, aby sme išli teda dovnútra nielen do našich domovov, ale aj do seba a toto je v podstate jeden prostriedok ako, ako sa tam dostať prečo si si vybrala práve tmu?
1: Ja by som to nepovedala tak, že som si vybrala tmu, skôr to vnímam tak, že tma si vybrala mňa <laughs> A musím na začiatok tak povedať, že ja vlastne počas svojho života skúmam veľa vecí, ale nikdy som sa nevybrala úplne že sama smerom k ním, ale vždy som zvolila takú možno vyčkávaciu taktiku a povedala som si, že keď bude správny čas, tak si ma to nájde samo. A toto bolo presne aj s tou tmou, pretože o tejto terapii som vedela už veľmi dlho, už niekoľko rokov. Videla som viacero rozhovorov ľudí, ktorí v tej tme boli, absolvovali ju a bolo to pre mňa veľmi fascinujúce. Čo to fascinovalo? Že to je niečo, čo človek bežne nevyskúša za bežného dňa. Vôbec nemôžeš dostať takúto skúsenosť. A naozaj na to človek potrebuje byť pripravený. No a jedného dňa sa zišli hviezdy, môj prospech a vyplynulo to do tej situácie že som tam išla a pre mňa to bol spôsob ako byť konečne sama so sebou, ale tak úplne naplno takže toto bola taká motivácia, že na chvíľočku sa odstrihnúť odrezať od všetkého každodenného, bežného a skúsiť naozaj upriamiť pozornosť tam, kde sa za svetla nedostaneš
0: Ako dlho si tam bola?
1: Vydržala som týždeň, ale musím povedať, že nezastihlo ma to úplne nepripravenú, pretože ako si na začiatku hovorila, že každý z nás niečo rieši, tak ja už som dlhšiu etapu života riešila v súvislosti a teda ma to až tak nezaskočilo a neprišiel ani strach, ani nič podobné. Skôr to bola taká radosť, ako keby som išla do Karibiku.
0: (laughs) Karibik v tme, aj to sa dá. Prišla si tam... Aké si mala pocity?
1: Prvý pocit bol veľmi zvláštny, lebo som si uvedomila, že naozaj to idem urobiť. Aha. A už je to tu a tie dvere sa naozaj zatvárajú a naozaj sa zhasína a budem tu neviem dokedy, pretože nechcela som na seba v žiadnom prípade tlačiť a mala som takú vnútornú dohodu sama so sebou, že keď budem cítiť už prvý deň, druhý, alebo tretí, alebo štvrtý že to nedávam, tak bez nejakého pocitu zlíhania nebudem hrať hrdinku a odchádzam pretože tam samozrejme to nie je vezenie že vás niekto zamkne a dusí vás tam v pivnici týždeň alebo dva ale je to vaše slobodné rozhodnutie vojsť a takisto slobodné rozhodnutie kedykoľvek ten priestor opustiť, takže. Tá pohoda vnútorná vlastne je o to väčšia, že nedostala som u seba pod nejaký tlak. A Ako si nim... ten priestor môžem predstaviť? Je to jedna veľká detská izba, veľmi skromne zariadená, jeden, jeden stolík so stoličkou, jedna postiel, nejaké police, dlhý koberec a malá kúpeľňa so sprchovým kútom.
0: Tam sú určite nejaké kontraindikácie, že podpisuješ niečo?
1: Áno, na vlastnú zodpovednosť a otvorene hovorím, nie je to pre každého. Určite sú aj psychické diagnózy, ktoré toto vôbec nepodporujú takýto druh terapie, pretože aj tá pani, ktorá to tam mala na starosti, hovorila, že v rámci nejakého seba poznávania je toto čerešnička medzi terapiami a aj mnohí iní ľudia hovorili, ako napríklad Tomáš Klus, neviem, či to absolvoval raz alebo niekoľkokrát, ale veľmi výstižne to nazval, že to je instantná forma, ako stráviť tri mesiace v nejakom chráme na Sri Lanke, tak v tomto týždni vlastne dostane človek veľmi obdobnú dávku seba poznania, takže...
0: Ale to funguje asi tak, že kedykoľvek máš potrebu byť s niekým, tak toho človeka môžeš ano. zavolať, môžeš mm-hmm. otvoriť, môžeš výsť, to je dôležité môžeš povedať. Môžeš áno,
1: môžeš kedykoľvek je lepšie asi počkať na ten sprievod, ktorý ťa vyprevadí z tej miestnosti, ale samozrejme keď sa dostaneš do nejakého panického ataku alebo do stavu úzkosti, tak samozrejme kedykoľvek. A dokonca ja som mala možnosť aj komunikovať s vonkajším svetom, ale len jednosmerne, takže som jedenkrát napísala list mojim deťom, mm-hmm. nechala som ho za dverami. Potme. Po samozrejme všetko robíš úplne potme. Mm-hmm. Nechala som ho za a tá pani na druhý deň keď ho našla, tak ho prepísala na na maili a E-mail mojim deťom uh-huh, Pre pani učiteľku A tam im to potom uh, prečítala v škole to je krásne. Aby teda vedeli, že sa mám dobre Že ano. som v poriadku, čo tam robím A uh, celkovo Som im celá dopriať taký zážitok, čo robí mama Ako to vlastne tam celé vyzerá Ako to vyzerá, keď si umývam zuby Alebo uh-huh, sa sprchujem, uh-huh, alebo uh-huh. aké to jesť potme Koľko krokov mám od dverí k druhým dverám a uh-huh. tak ďalej Takže bolo to pre nich také zážitkové čítanie
0: Zavreli sa dvere? Uh-huh. Zhaslo sa? Ja som si to tak včera predstavovala, keď som išla spať. Vieš, mm. že, že, dobre, že teraz som v tme. <laughs> že aby som si to tak nejak vedela navnímať, ale nevedela som sa do toho dostať. Aké to bolo pre teba? Nedá sa do toho dostať. Nedá, že?
1: Až tam priamo. A v skúsenosti mnohých ľudí hovorili, že tie prvé dni boli také oddychové a že si aj pospali, dospali, postrečovali, trošku pomeditovali. A ja zatvorili sa dvere a do 15 sekúnd som sa rozplakala mm ale bol to veľmi intenzívny taký očistný pláč, ktorý nemal presný dôvod, len som to nechala prúdiť. A veľmi sa mi to páčilo, to bola jedna z mojich tém, ktorú som si tam navnímala, že som sa prišla naučiť plakať.
0: Nemala si to tak predtým
1: že Nemala som to až tak uh, navnímané, že kedykoľvek som pustila tú emociu, takže toto bola jedna z mojich tém, viacerých samozrejme, ale veľmi krásne človek navníma niečo, keď nemá ostatné zmysly, stimulovaná, je tam sám a nič ho nevyrušuje. Žiaden telefon, žiadne svetlo, zrak tam neexistuje. To znamená, že naozaj sa dostaneš do toho vnútorného pohľadu a úplne inak vnímaš všetko. Aj tvorbu myšlienky.
0: A vtedy sa ti to zmenilo s tým plačom? Dovolíš si plakať častejšie? Hej, hej,
1: hej, hej, oveľa častejšie. Veľmi sa mi to páči. Ja mne to sa užívam. to páči, je to hej. super, že?
0: Hej, hej. mne aj raz taký môj kamarát, ktorý robí čínsku medicínu, hovorí, že Aďa, ty plač. <laughs> Hovorím, že, že OK, že aby sa to potom neukladalo, kade, tade, inde. Aby hej. to išlo všetko von, keď treba. Takže je to úplne v poriadku. V podstate tým, že sme v tme, tak o mnoho viac vnímame tie ďalšie zmysly, ktoré máme. A čo si tak cítila, že najviac sa ti zostrilo? Asi som to takto
1: nerozpýtvala, že čo konkrétne, ale určite viem, že veľký zážitok som mala z jedenia. Mm-hmm. Lebo tam som zistila, že čo to naozaj znamená vedomé jedenie. Kedy po tme si prinesieš z vedľajšej miestnosti tiež tmavej, čerstve jedlo a vôbec nevieš, čo tam je takže keď si naložíš na tanier, tak najprv to ovoniavaš a každú lyžičku skúmaš v ústach, takže ty sa vlastne staneš tým jedlom a za takmer 37 rokov svojho života som nemala možnosť tak intenzívne precitiť chuť jedla ako tam, lebo tam nemáš nič, nič iné na robote a ešte to aj baví a skúmaš či tam je brokolice, či karfiol či jablko či čo to je a je to veľmi zábavné a vlastne až keď som vyšla z tej tmy tak som si uvedomila, že koľko vieme strácať čas bez, tým. tým, že robíme veci bez toho, aby sme si uvedomovali, že ich vlastne robíme, máme ich zautomatizované, nie sme v tej prítomnosti, nerobme to v dielom stave, je to proste čistá automatika a je to na škodu veci. Minimálne aj v tom, pri tomto jedení, pri umývaní zubov, pri sa pri cvičení, pri dýchaní a tak ďalej, takže...
0: Ja som si toto uvedomila v Indii, keď sme boli a v Aštrame sme mali jeden, jeden týždeň taký, že sme sa nemohli pri jedle rozprávať ani sa vlastne na seba pozerať, ale len sme mali to jedlo vychutnávať. A ja som si najskôr mala problém, že že mne to príde ako spoločenská udalosť, že sa mi to, ani, mi to ani nechutilo bez toho, aby som s niekým tliachala. Až potom som si vlastne uvedomila, že sústreca sa na to, na to jedlo, na to, čo vlastne máš. A potom si uvedomím, že možno všetky diety sveta, ktoré sú, tak ani nie sú také dôležité a zásadné. Že zásadné je to, že keď si uvedomíš, že som sýta, to jedlo mi chutí a nepotrebuješ to riešiť, keď to, keď to celé spomalíme vlastne.
1: Aj vďačnosť samozrejme. No. Tam som pocitila za veľmi veľa vecí vďačnosť. A to bola mm-hmm. jedna z tých tém, tá vďačnosť jedlo. za jedlo, možnosť jesť.
0: Čo ďalšie si robila v podstate, alebo nerobila, keď si tam bola? Najskôr prišiel teda ten plač, asi to malo celé nejaké fázy? Malo to rôzne si...
1: fázy, absolútne spontánne som iba nasledovala flow, ktoré ma to nieslo. Treba povedať, že tma je lis, veľmi intenzívny lis, ktorému netreba klásť odpor, lebo čím väčší odpor kladieme tomu lisu, tak tým viac bolesti tam pravdepodobne zažijeme. Vládla si na začiatku? Samozrejme. Veľký? U, absolútne. Až, až do takej vnútornej hystérie, až mm-hmm. potom som si uvedomila, že vlastne toto nikam nevedia a že možno, že keď to celé uvoľním, tak sa všetko uvoľní a tak to presne aj
0: bolo. Keby... Ako sa ti to podarilo uvoľniť? Lebo ja si myslím, že v živote veľakrát trpíme práve tým, že veciam alebo tomu, čo nám vlastne prichádza, kladieme odpor. A ja sama, alebo možno aj ľudia ostatní sa so mnou budú, nebudú súhlasiť, že keby sme ten odpor pustili, tak sa nám žije ľahšie, ale ja keď som v tom momente, v tom odpore, tak veľakrát naozaj musím, musím veľmi vedome, ako keby sa do toho dostať, aby som to pustila a tiež to nejde tým úsilím veľakrát. Veď tak no. ako hovoríš, to je všetko,
1: to je odpoveď. <laughs> Uvedomiť si to, že kladím odpor. Hej. A to je ten prvý moment, kedy sa začne ten odpor rozpúšťať nič podľa mňa zásadnejšie v tom smere netreba robiť, aj keď určite sú rôzne techniky, ako napríklad predýchávanie a tak ďalej. Tí ľudia, ktorí tam pracujú, tak majú takú techniku, ako ťa rozhodiť časovo, aby si prestala vnímať čas, že vždy ti jedlo prináša v inom čase. Aby si vôbec nevedela navnímať, či je deň, alebo noc, alebo ráno, alebo večer. Len, že mňa vesmír miluje. A v tomto smere som zažila takú vec, že hneď Prvý deň, kedy som už mala pocit, že som tam dosť dlho, že už pár hodín teda naozaj prešlo, tak začala škrapkať myš v rekuperácii, mm-hmm. alebo kde to bola. ja som si povedala, že asi je večer, lebo oni chodia večer. Mm-hmm. No a to sa zopakovalo každý večer, takže som presne vedela, že je 7-8 hodín, lebo prišla myš. Takže mne sa nepodarilo rozhodiť ten systém vnímania dní a noci, ale je to úplne jedno.
0: Čo strach napríklad, lebo ja osobne, keď som bola malá, tak som mala veľký strach s tmy, že som zaspávala aj s lampičkou, teraz to už nemám, ale tma je pre mňa osobne, preto ma to aj tak zaujalo, tmavá a trošku taká, že z nej ide strach. Ja
1: vnímam strach z niečoho, ako priemet niečo cez niečo. Je to veľmi zrozumiteľné. <sík> no jednoducho, pre mňa osobne ten strach s tmy symbolizuje strach z nejakej bezmocnosti. Nemáš to tam pod kontrolou, vôbec nevieš, čo máš čakať, nevieš, čo tam máš robiť, nevieš, o čo ide, je to také neznáme, nepoznané a tak ďalej. A ja som vlastne v tej tme spoznala, že no, na počiatku bola tma, Veľa ľudí hľadá svetlo alebo čo, ale ja som vlastne zistila, že ja som celý čas hľadala tmu a že celé tvorenie začína s tmy. Lebo všetko, čo existuje, aj my teraz sme v tme. Len dochádza k nejakým fyzikálnym záležitostiam, ktoré vytvárajú nejak, nejakú realitu, ale je to všetko uložené v tme.
0: Ja to skôr vnímam osobne možno tak, že ja som napríklad celý život hľadala svetlo. Mhm. Aby bolo všetko dobré, aby dobre bolo, taká moja mantra. A som si musela uvedomiť tiež, že tá tma mi dá neskutočne veľa odpovedí. Uh-huh. Takže aj, aj treba asi tak nejak prijať a niekedy to potrebuješ v takej extrémnej forme, aby sa to celé krásne spojilo a nebolo to buď na jednu stranu vychylené, alebo na druhú stranu, lebo proste žijeme v dualite. A, uh-huh. a je to tak. Je
1: to tak, ale samozrejme nikoho o ničom nebudem presviečať, je to moja neprenosná skúsenosť a môže byť na to veľa rôznych pohľadov a je to úplne jedno, lebo ja si nesiem ten svoj zážitok sama v sebe a prišli sme sa porozprávať, takže možno veci, ktoré hovorím niektorým ľuďom nemusia dávať zmysel a je to úplne v poriadku, ale pre mňa vnútorne to pocitovo je, že celé to tvorenie vychádza z tmy. A ja ako tvor, ako žena som potrebovala v prvom rade prijať tú temnú stránku, tú tmavú, tú tmu, ten počiatok toho tvorenia.
0: Ja si osobne myslím, že žena, aby bola ženou, tak potrebuje ísť do tej hlbočiny a potrebuje sa ponárať. Lebo odtiaľ vieme potom vyloviť také úžasné veci a vieme byť napomocné nielen sebe, ale vlastne aj, aj, aj svetu. Len má tú odvahu, ako keby ísť tam. Chceť to určite odvahu. Hudobné nástroje. Ty si speváčka, si hudobníčka a v tome môžu byť aj hudobné nástroje.
1: Môžeš si zobrať hudobný nástroj. Ja som si dokonca vzala gitaru, na ktorú nevím hrať. (laughs) Nepoznám ani jeden akord. To, ale zlo- zlo- zložila som piesničku. <laughs> čo ti budeme hovoriť? No tak ja už si nepamätám. Lebo som si nemala ako zapísať a tým, že nepoznám akordy a neviem hrať na gitare, hey. takže bol to pre mňa zážitok. Každý deň som sa k tomu vracala, lebo to bolo také veselé a bola celkom vtipná. Takže možno, že text mám niekde zapísaný, ale už by som to nevedela asi zahrať.
0: A čo ďalšie si tam mala, aké nástroje? Iba gitaru?
1: Mala som ešte jeden taký buchací hudobný nástroj. Malý. Uh-huh. Požičala som si od Leuška a vybuchávala som si tam rôzne rytmy, ale nie úplne veľa. Ono to vyzerá naozaj, že týždeň strávený v tme musí byť veľká nuda, ale vôbec nie. Tam bolo každú chvíľu, čo riešiť, čo robiť a vôbec veľmi rýchlo mi to uplynulo.
0: Uh-huh. A čo samota? Keď to na, prišlo to na teba alebo neprišlo? Nie, vôbec. vôbec.
1: Ja som cítila, keď som tam išla, že potrebujem byť na chvíľu sama. Ja celkovo mám rada samotu a aj vyhľadávam samotu, takže je to... Terapia stvorená pre mňa. Samozrejme, v tom bežnom živote je super mať okolo seba ľudí, s ktorým je dobrý vibe, s, ktorým to, s ktorými to ladí, Ale je fajn vyhradiť si aj čas pre samého seba. Je to ozdravné a je to poučné. Je to, je to spôsob, ako sa spoznávať a ako objaviť svoje hĺbky.
0: Mala som tam aj také úplne že radostné chvíľky, ktoré ti prišli, že zrazu si mala chuť možno, ja neviem, plakať, ale, ale od radosti, že tam prišlo veľa uvedomení? Prišlo veľmi veľa uvedomení a
1: samozrejme aj radostných, takže ono, tá tma je taký spôsob, ako sa prenastavuje človek vo svojom vnútri a ono to potom doznieva až v momente, kedy opustíte ten priestor a v bežnom živote sa potom začnú ukazovať tie veci. Lebo napríklad cez to púšťanie odporu od toho počiatku, cez nejaké fázy, kde som si uvedomovala, že stále kladiem odpor a ešte stále chcem, aby som niekomu odpustila alebo mi bolo odpustené a stále som mm-hmm. sa mm-hmm. ešte v tom... A posielala
0: tak... lásku a, a, neviem, čo. a
1: stále to bol ešte nejaký odpor, stále som vnímala až do nejakého prijatia a vtedy vlastne sa prvýkrát tak otvorila no pokora. Tým samozrejme nechcem povedať, že som u ťa odišla ako pokorný človek, lebo to je prvý signál toho, že asi nie je úplne, keď to o sebe takto človek vyhlási, ale zažila som ten dotyk pokory, kde sa mi otvorila tá možnosť vidieť a prevziať zodpovednosť za svoj život a za to, kde sa momentálne nachádzam a Viem, že teraz v bežnom živote môžem si vybrať cestu pokory. V tých bežných reakciách, že môžem reagovať po starom, alebo si môžem zvoliť tú cestu, ktorá sa mi ukázala v tej tme. Bol to naozaj letný dotyk Nebolo to, že som teraz sa vzniesla a rozžiarila sálu Jasné. a bola som zrazu osvietená a pokorná, ale pocitila som ten absolútny pokoj v tej pokore a prijatí. Takže už viem, aké to je a kde si sa mi nahral ten program na pozadí. Takže viem, že tam je a môžem použiť. Takisto ako viem použiť agresivitu, viem použiť nenávisť, hnev, zlosť, radosť, tak viem použiť aj ten program pokory.
0: Ja z toho celého, čo mi hovoríš, mi to tak nieko, keby dosadá, že veľmi veľa vecí v živote robíme z nejakého úsilia. Ja neviem, chceme meditovať, chceme cvičiť jogu, chceme sa niekam dostať, chceme viac ľudí milovať, chceme, aby niekto nás miloval. A mám pocit, že keď sa dostaneme do takého ticha a do kľudu, tak a necháme to len tak plínuť, tak nám to príde same. Len príde. treba mať tú trpezlivosť, možno si a len takto ako keby nechať, že táto terapia sa mi v tomto páči, že to je bez takého úsilia a ono príde presne to, čo ti v podstate má prísť.
1: Ja som na začiatku tak vnútorne uzavrela dohodu s tou tmou, lebo to je fascinujúca bytosť, tá celá tma, že mi teda nebude ukazovať veci, ktoré chcem vidieť, ale ukáže mi veci tak, ako naozaj sú. A to mi na začiatku mi pomohlo uzavrieť taký mier, že nebudeme sa tu strašiť navzájom, Áno. ale ukážeme si a budem schopná príjmať veci, aké sú. A teraz, keď si hovorila o tom, že chcem, chcem, toto chcem, takto chcem, tak tam existuje taký jednoduchý zvrat, že prestaneš hovoriť, že chcem milovať, ale povieš si, že milujem. Milujem. Mhm. Chcem byť milovaná, zmeníš na som milovaná. Áno. A v tej jednoduchosti toho celého bytia sa to zrazu začne zapájať a vytvorí to taký kontext, kedy naozaj sa človek upokojí a zisti, že všetko je v poriadku.
0: Poďme sa rozprávať o mysli, lebo tá nám ponúka kadečo. Uh-huh. Pomohlo ti, predpokladám, že áno, naučiť sa viac s ňou pracovať. A ja tak používam pre moju úmysel taký výraz, že moja milá zlatá Teraz buď prosím chvíľočku ticho a nech sa deja ukazuje presne to, čo má, tak ako si ty uzavrela možno dohodu s tmou, Tak ako si sa ty naučila s ňou pracovať lepšie práve v tom tichu a v tme?
1: Nemôžem povedať, že by som sa to úplne naučila, pretože aj keď nejaký čas po tom, čo som opustila ten priestor, tak to veľmi krásne fungovalo. Bola som taká vyčilovaná a mala som pocit, že toto žuje navždy, ale ten reálny život príde a vlastne tak ťa rozkope. <laughs> akože ukáže ti, že nie si ešte tam, kde uh, si, si myslela, že si, ale zažila som takú fascinujúcu vec, kedy som si všimla alebo uvidela alebo uchopila, pochopila, ako vzniká myšlienka. Ja si normálne videla prichádzať. Že ona nikde nemala počiatok, nemala koniec, ona iba na chcela moju pozornosť. Mm-hmm. A bolo to tak zábavné, že tam som naozaj sa začala smiať. Že toto je celé? Mm-hmm. Že vlastne z ničoho nič, tam sa nejaká sekvencia dožaduje tvojej pozornosti a ty ju začneš vyživoť a nafúkne sa až do takých rozmerov, že vlastne je všade okolo teba a nedá ti dýchať. Jediné, čo bolo treba urobiť je odignorovať ju, ako keby je, je tam je to v poriadku, rob si svoju diskotéku ja tu mám svoju, nebudeme si zasahovať do svojho priestoru, tvor si svoju realitu v tom myšlienkovom nejakom spektre, ale ja teraz mám inú robotu.
0: A mám inú realitu. A alebo... mám teraz
1: inú realitu a uh-huh. vnímam ťa ale teraz nemám s tebou vibe takže daj mi daj mi Pucitám, teraz, no, buď, je, je to dobré, ako je. Uh-huh. Takže tam, tam som toto navnímala, ale potom samozrejme bol to na to priestor Mala som čas, vedela som sa s tým hrať, ale potom prídeš sem, ideš Bratislava, Bajkalská, zápchy, telefón, neviem čo nestíham. Ale normálne, a je, to no a, a, je to život. Á, to je nie je to frajerina niekde, je na Bali alebo jasne, na Sri Lanko, jasne, alebo v lese, proste áno. dosiahnuť nejaké osvietenie, ale potom sa vrátiť späť a aplikovať. A aplikovať to v bežnom živote, kedy vieš, že sa ponáhľaš, niekam nemáš kde zaparkovať a vôbec nestíhaš. Aj, aj tak už tam nemusíš ísť, lebo tak veľa nestíhaš a tak ďalej. Ale ja som človek, ktorý je dosť v Čile, takže mňa to až tak nejako nezasahovalo ani predtým a teraz sa viem, dobre, zabaví to. Nechcem, aby to vyznelo, že som lahostajná voči času a životu iných ľudí, ale ja mám okolo seba takých ľudí a väčšinou sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú viac menej v porozumení s tým, že veci fungujú a nemáme ich vždy pod kontrolou, takže...
0: Išiel si tam s nejakým zámerom? Že niekto si dáva zámer, toto si chcem poriešiť alebo naozaj si to mala? Že nech sa učažiť nič, mm-hmm.
1: nič konkrétne. A vždy v týchto mojich experimentoch nejde o nič konkrétne. Iba mám pocit, že je čas to vyskúšať. A toto som si odskúšala, alebo som vedela, že je to teraz pre mňa. A, a že to, čo si odtiaľ odnesiem, dnes ešte neviem, čo to bude, ale na konci pochopím, že to malo zmysel.
0: To by sa možno, že sa aj zastavila, lebo tma je momentálne taká celkom, že v kurze, že je to trendy a ty si bol v tme a ty si bol tiež v tme a je to super, tak aj ja idem, že možno naozaj to urobiť vtedy, keď to... Úplne pocítim, že toto je pre mňa. A nie, že bol nejaký manažér, iba prečítala som si nejaký článok, alebo boli tri moje kamarátky, tak idem teraz aj ja.
1: Ako je to každého vec, čo je jeho vnútorná motivácia, Hej. že či tam bol sused, alebo chcem byť frajer, alebo idem tam, lebo mm-hmm. to cítim. Je to úplne každého vec. Ale isté je, že ja by som nikoho na to nenavádzala, nikomu by som to neodporúčala. Teraz choďte všetci do tmy toto žiadnom prípade. Je to moja osobná voľba mm-hmm. Vybrala som si to a každý to potrebuje precitiť sám v sebe, že je to jeho cesta. Verím tomu, že za nejakých okolností sa tam dá aj tak polozblázniť.
0: Jasné, že áno, lebo...
1: Takže určite by som neodporúčala nejakému človeku, ktorý si prechádza niečím, že možno choť do tmy. Ale čo môžem vždy povedať je moja vla- osobná skúsenosť, ktorá je veľmi pozitívna a možno niekoho to osloví natoľko, že začne sa tým zaoberať. Takže to je všetko, čo ja môžem urobiť.
0: Poďme teraz náspäť s tmy do svetla. Otvorili mm. sa dvere? Svetlo si uvidela? Asi si musela mať nejaké slnečné okuliere, nie, lebo hey, po siedmých te... dňoch...
1: Potom týždni vlastne človek, ktorý ťa tam môže sprevádzať, môže si ho aj vypítať na každý deň. Ja som tam chcela byť úplne sama, takže zostala som bez kontaktu. Iba som uh, z diálky vnímala, že sa otvorili potichučky dvere a prišlo nejaké jedlo za dvere. Ten po týždni, s tým, že sa dohodnete teda, že zajtra odchádzaš, tak priniesie takú čelovku s veľmi, veľmi, veľmi malinkým červeným svetielkom, ktoré keď za denného svetla uvidíš, ani ho neuvidíš. Mm-hmm. Ale tam spôsobilo takú žiaru, že som mala pocit, že slnko mi páli plnú do tváre. Mm-hmm. Takže mala som asi 30 minút slnečné okuliare v tme s tou čelovkou svetielku. položenou v rohu a sedela som chrbtom k tomu svetlu, pretože to bolo tak silné tak intenzívne, lebo ty máš naozaj ten zrak utlmený príliš dlho na to, aby takéto svetelko ti nič nerobilo. A veľmi postupne teda som začala komunikovať Po pohodne, som sa otočila tým smerom a stále to bolo silné, takže asi tak 40-45 minút trvalo, kým som sa z toho rozkolísaného stavu, lebo všetko bolo zvláštne, zfarbené a tie tvary ma tak zaskočili, že wow.
0: Vonku, keď si nečo, struje, tak, mota.
1: <laughs> Ty tam tú hmotu moc nevnímaš celý ten týždeň. Iba ju tak ohmatkávaš a, a to bol tiež veľký zážitok. Že?
0: Inak, keď hovoríš o tomto, nehodila si nejakú papulu, keď si išla? Nie nie, nie,
1: <laughs> nie, nie, nie. To vôbec nie. Ja som dokonca mala pocit v istom momente, že vlastne vidím. Mm-hmm. Tak sa mi to tak zautomatizovalo, načítalo, že už som nepotrebovala ohmatávať steny a už som mala to nakrokované, takže...
0: Žila som sa s
1: tým a veľakrát som si spomenula na nevidiacich ľudí Jasné. a ten fascinujúci svet, v ktorom oni žijú Toto a, inak
0: tiež fajn inak.
1: A, a myslím si, že ten level pokory ktorý dosahuje slepý človek vidiaci možno ani nemôže dosiahnuť teda neviem, nechcem to úplne porovnávať ale taký pocit dnou prešiel že keď máš odstránený ten zrakový zmysel tak tá kvalita života je úplne niekde inde položená a neviem si predstaviť žiť takto bez pokory keď nevidíš, takže bolo to pre mňa veľmi intenzívny prežitok v tomto smere, ale niečo som chcela povedať aha, to je
0: takže
1: som sa otočila smerom k svetielku a asi po 3,4 hodine som uh, procitila že je čas ísť von no a to bola jeseň, nebolo ani slnko, bolo do obede takže bolo tak jemne šero ale mala som naozaj pocit, že lejzrové lúče vpálili cez moje slnečné okuliare do hlavy ale to bol naozaj len na pár sekúnd a ja som nerozprávala, niekoľko hodín som nebola schopná povedať ani slovo, aj keď za ten týždeň som veľa nahlas rozprávala sama so sebou, ale nie tak akože bláznovsky, ale naozaj som si ako keby písala texty vo svojej hlave, ale slovným prejavom. A bola som úplne ticho, a bola som totálne ohúrená tým zázrakom, čo bol okolo mňa. Bola som na krásnom mieste, totiž to uprostred prírody, takže prvý kontakt bol s lesom a ja vlastne neviem ani opísať tie pocity, lebo tie slova poškodili kvalitu toho zážitku. Rozumiem ti. Každé slovo by ponížilo ten zážitok, ktorý som tam zažila.
0: Aký bol prvý kontakt s človekom?
1: Prvý kontakt bol s pánom, ktorý má na starosti celý ten priestor a vyzerá ako Zeus, aj som mu to musela povedať. A. Čau, a je to veľmi milý muž, ktorý je veľkopestovateľom tekvic na Slovensku. Myslím, že tekvice pestuje. Hej, tekvice. Tak Aj rôzne
0: už, iné. Na jeseň tekvice.
1: A, na jeseň tekvice. No a... A potom pre mňa prišla moja najlepšia kamarátka, ktorá celý čas na mňa pozerala a skúmala ma, že niečo tebe sa stalo s tvárou, že si taká iná, v najlepšom slova zmysle samozrejme. To potom sa vrátilo do normálu, mm-hmm. ale bola som veľmi vykludnená. Takže málo som rozprávala a bola som len ponorená v pocite, aj som si ten deň ešte nezapla telefón. Asi dva dny trvalo, kým som si zapla telefón, lebo som vedela, že ešte nie som pripravená na tú smršť. No a potom, keď som sa dostala domov, tak som skúmala, čo všetko my v tom dome máme a že čo všetko tam vlastne vôbec netreba. Je tam veľa farieb a tvarov a materiálov a že vlastne to bolo rušivé. Prvé prvé dni to bolo pre mňa naozaj rušivé. Je to pekné, ja som za to veľmi vďačná. Samozrejme, teraz som nevyhádzala celý dom, ale, ale mala som taký vnútorný pocit, že absolútne sa dá žiť bez toho všetkého. Teda minimálne bez polovice v toho všetkého.
0: Že... A čo, čo deti? Čo Anička a Leo?
1: A veľmi sa tešili, že som prežila, lebo nevedeli si predstaviť, o čo tam ide. A vnímali aj oni taký pokoj zo mňa, viac ma objímali a chceli byť moje mojej prítomnosti, takže vyžarovala som pre nich úplný pokoj.
0: Ako dlho ti ten pokoj zostal?
1: No nie je úplne, že dlho. <laughs> nie je úplne dlho. Asi pár týždňu, by som povedala. A tých pár je, že dva. <laughs> ale, ale tak dobre. No jasné, ale postupne som cítila, že keď si to neoživujem a ne, nedostávam sa späť do toho pocitu, tak to vyprchá a to sa samozrejme aj stalo. Ale keď trošku sa stiším, tak viem sa vrátiť do toho pocitu. Teraz napríklad sa tam dostávam a neviem, či nezaspím. <laughs>
0: Mne sa páči, čo si povedala, že oživovať. A podľa mňa akákoľvek terapia keď to tak nazveme, tak je dôležité asi v tej každodennosti to nejakým spôsobom oživovať. Nejakými malými krokmi. Čo Určite sú možno hej. pre teba také tie malé veci v dni, ktoré ti pomôžu oživovať ten vzťah k sebe?
1: Veľmi jednoduchý spôsob, a to je predýchávanie. Hlboké nádychy, hlboké výdychy, zadržiavanie dýchu a to spomalenie sa v nejakom procese ponáhlania sa a stresu. U mňa to veľmi funguje, verím, že možno nie u každého to zafunguje, takže nemám nejaký špeciálny typ, ktorý by zafungoval u všetkých, ale to dýchanie si myslím, že stojí aspoň za vyskúšanie.
0: A robíš nejakú špeciálnu pranajamu podľa niekoho? Nie. alebo nie. tak, mm-hmm. čo tebe nie. začalo vyhovovať?
1: Skúšala som, je to super, keď je to také vedené, tak mi sa to veľmi páči, ale nemám ja sprievcu, ktorý chodí so mnou celý deň, takže som si našla taký vlastný spôsob. Aj takej nejakej vnútornej možno modlitby, ktorá sa mení v závislosti od situácie. A netreba ju nejako nahlas vyslovovať. Je, je to moja vnútorná, ktorá funguje. Ona beží. A ja si
0: vlákrát, poviem, že A beží. Púšťam program. Beží, Púšťam stále, program. Stále modlitby, ide, no poď. No. On, off, hej.
1: Najzásadnejšia vec, teda ich tam bolo viacero najzásadnejších, ale na vrchole tej pyramídy je vec tá, že som si to tu prišla užiť. Ale poznanie A celý toho. život, aký je, že jediné, čo ja naozaj potrebujem nachádzať v tej každodennosti, je radosť z toho, čo robím. To znamená, že možno teraz to pôsobí, že za chvíľučku sa oblečiem iba do nejakých plátených handier a I budem si... Bol... Kľudne, jasne, budem budnovať na lúke, ale práve to vnímam tak, že, že čokoľvek budem robiť, tak chcem to mať iba radosť. Ja je úplne jedno, či budem rapovať, alebo mm-hmm. či budem spievať, alebo budem moderovať televíznu show, alebo budem si kupovať nové auto, alebo čokoľvek, ale hlavne mať radosť tej situácii, kde sa momentálne nachádzam. Takže toto bolo pre mňa veľmi zásadný moment, kedy som si uvedomila, že vlastne zodpovednosť za môj život mám iba ja sama a tie okolné vplyvy síce neovplyvním, ale tú reakciu si môžem vždy zvoliť ja sama, aká bude.
0: A vlastne dovoliť si robiť úplne čokoľvek ty chceš a nehľadieť na to. Lebo ako sa to veľmi ľahko hovorí, že ja napríklad som to riešila veľmi z yogov, že keď robím jogu, tak by sa mala byť duchovná a mm-hmm. nemala by som moderovať komerčné veci. Mm-hmm. A, si hovorím, že, a, a to si si prečo toto vymyslela? Mm-hmm. Veď Presne to všetko to je krásne to. sa vie doplňať a stále je to dobré a stále je to úplne v poriadku a keď budem chcieť ísť na mesiac tak pôjdem na mesiac. Ja by som tak chcela ísť na mesiac. <laughs> to
1: jednosmerné ponorenie sa nejakým smerom častokrát vygeneruje pohrdanie nejakou, niečím, niečím z, z toho širšieho spektra. Samozrejme mňa to neobyšlo ale vylízala som sa z toho. A treba povedať, že vôbec netrpím tým, že sa mi nepáči predstava finančnej hojnosti. Ale veď to je super. Je to brutálne ale keď som si to prehrala v hlave.
0: Ale keď sme vieš, na jednu stranu príliš, ja neviem, duchovný, a na druhú stranu potom... Vieš, nemáš čo, nemáš, čo a možno
1: nechceš jesť, vieš, to je za druhá vec, možno nepotrebuješ že sú aj takí, to je. je to v poriadku. Ja
0: si myslím, že všetko berme, berme tak ako to je a, a užívajme si to tu, lebo je to tu parádne.
1: Je to fantastické, <laughs> život je super.
0: Pozdravujeme vás, ďakujeme, že ste vydržali možno až do tohto momentu spolu s nami a nám sa tu rozsvietilo. To som bola ja. <laughs> A počujeme sa opäť na budúce týny. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor.
1: Ja? ďakujem. Majte krásne životy.
0: <laughs> životy dní, všetko. <laughs> Čaute. Počúvali ste Feature Podcast. Ja som Adri Prongulová a teším sa na vás na budúce.